0: Vad är en framtidsodlare enligt dig? Det är en som klarar av att anpassa sig enligt samhällets ändrade krav och att producera mat. Det där jag vill betona vikten av att producera mat. Att det, det är nog vår grunduppgift att vi kan, vi kan plöja ner kol, men den dagen vi blir hungriga så kommer vi nog ihåg vad vår grunduppgift grund är.
1: Framtidsordnarna är idag i Björdaks, eller Pjälaks, som det stavas i Närpes. Och jag, Jens Berg, möter Jussi Mortokoi. Vi här, Jussi! Hej, Jens! Och vi har alltså publik här idag, hoppas ni hör det. Vi har ett tiotal tjurar som nyfiket nyfiken titta tittar på oss här. De, de äter och de kan ha lite ljud här också. Men som ni hör någonting i bakgrunden, så då är det vår publik som, som, som reagerar på det vi, på det vi säger. Jussi, du, du vann i fjol det anrika Sjåmanska priset som enligt Stadgan ska, jag, jag citerar den här, gå till en eller flera personer som i hög grad lokalt eller regionalt påverkat och befrämjat jordbruket och dess organisationer i svenska botten. Hur var det att få det här priset, Jussi?
0: För mig var det nog Att Jag började min bondakarriär som tioåring med. 0,46 hektar åkare och, och, och jag spann vidare på den tråden medan, medan mina klasskompisar då, idrottade och sporta och, och blev förstås premierade och, och, och fick, fick bekännelse. Den vägen men för mig tog det 30 år nu så, så vann vi det här Schumannskapriset. väntan var lång men, men det känns riktigt bra. Och, och du fick priset bland annat för att du, och det här är också
1: citat, ha öppnat upp din produktion för allmänheten. Vad betyder det där? Alltså hur hu har du gjort det?
0: No, vi, vi har haft en Facebook-sida här på gården och den har vi försökt försöka uppdatera in lite. Vad som händer på gården. Den, och sen det här tiden med 0,46 hektar har gården, gården vuxit vuxi sig ganska stor så... För oss är det ändå viktigt att, att visa upp vardagen, vardagen på gården, att man får några fel bild av den där stöd stödlistan som produceras en gång i året på tidningen, att vi vill visa upp verkligheten.
1: Precis, och som, det som ni hör, hör här nu så är, är en i publiken som skulle vilja komma ännu närmare här och kolla när, när Jussi, Jussi och jag pratar. Hur viktigt är det för dig det här med att, att sen öppna upp och visa för, för allmänheten varifrån maten kommer och, och, och produktionen? Känns det liksom som en livsuppgift för, för dig att göra det?
0: Nu tycker jag att, att, att man, det är viktigt att vi, vi tar fram att det, det, det är inte bara är något skoj och roligt att köra traktor utan, utan det, det är hård företagsverksamhet där, där grunden är att, att, att hålla magarna mätta. Och vi, vi blir bara färre och färre som ska hålla fler och fler magamätt. Så alltså det är ett otroligt stort ansvar.
1: Men känns den här aktiviteten, just att du, att du kommunicerar ut, lägger ut bilder, berättar om bakom kulisserna. Känns det liksom som en naturlig aktivitet för dig också? Att, att känns det att det här är en del av dig?
0: Alltså det känns, det känns roligt att det, det är inget som, som är betungande på det viset. Att vi jag är lite av en så så, så så vissa dagar så... Som jag känner att idag vill jag producera någonting så gör jag det. Och, och en, dag, en dag när man ska hållas på avstånd så inte kommer det någonting på Facebook då heller. Utan det är nog bara att få vardagen att rulla igenom. Men, men du sa just
1: att du, var, att du var tio år när du bestämde dig för att du kommer
0: att bli bonde. När
1: du kommer att bli jordbrukare. Hade du alternativ eller tänkte du att vad skulle alternativ ha varit i så fall för dig då?
0: Jag blev bonde när jag var tio. Då hade jag en, då hade jag en, en kviga den födde jag upp till, till slakt och, och med kvigan hade jag en gris och, och, och då började vi hö hos min, mina morföräldras gård i och, 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 och på det viset. Men det var ju nog mer ett sommarjobb eller äh, intresse men, men, men att jag ska bli heltidsbonde från, från den, det läget så, så var jag nog aldrig, aldrig på tapeten utan jag började faktiskt efter gymnasiet så började på tekniska högskolan i Otnes och, och där gick jag en termin tills jag konstaterade att det här är inget för mig och, och lite senare efter det så började jag på skuffis och tänkte att, att kanske agrologstudier så för in mig på, på bondebanan eller, eller att jag får jobba åtminstone med jordbruk på ett eller annat vis mm.
1: Men om du tar, tar för mig ännu den här, den här utvecklingen från det att du, du började till det var du, var du är idag, Hur? Nu har gårdens utveckling sett ut så där i, i, i stora drag.
0: Nu no, har no, det ju varit, alltså i början, första tio åren var ju nog väldigt kämpiga i, i och med att allt inget kom gratis. Så, så allt blev köpt och och arrende åker och, och arend, då. vi börjar. Jag hade 3000 euros studielån i fickorna när jag började så, så det var som start startläge. Men lite, vi har gjort några rätta val och så har vi hängt på trender i rätt ögonblick ibland och haft lite tur och, och, och nu känns det ju nog som att för tillfället som helt bra. Mm. Men ingenting,
1: det fanns liksom ingen gård som du fick i, i, i arv eller ingen generationsväxling utan det var från, från scratch som det heter på svenska så, så har du byggt upp det där vi sitter, sitter nu.
0: Så är, det. så är det.
1: Hur vågar du?
0: Nå, som 24-åring så, så, så. <laughs> <laughs> ja. har man väl lite så mycket förstånd. Och, och sen när kossorna var i den och det här räntestödslånet tagna på banken så, så var det ju nog bara att försöka. Försöka få sömn om, sömn om kvällarna och kämpa på men så småningom så, så vände det men efter varje investering vi har gjort så så har det ju nog varit varje efter investeringen så, så har man funderat om man ska ha visst hur, hur tufft det blir så, så, så ska man inte våga genomföra den investeringen att det, nu räknar vi och, och bollar och funderar och, och, och på det viset men, men nu har det nästan så först, för, först, först har vi genomfört och sedan har vi tagit smällen men du har sambon, sambon Linda är också med. Skulle det här fungera?
1: Tror du? Om mitt sambo skulle vara, vara engagerad och involverad i, i, i det här?
0: Tidigare så studerade jag sambo. Så, så, så då drev jag ju gården själv. Med hjälp av anställda nog. Men, men det har ju vuxit. På den tiden hade vi mjölkor, Nu har vi unggjuren. Och, eller om mjölkkor och unggjur och tjurar. drift och, och ekologiskt. arealen har ju nästan 10 dubblats sen. Sen, sen vi börjar med mjölkkossorna dessutom så, så i dagens läge så, så, så ska det nog vara svårt att bära eller nästan omöjligt att bära ansvaret själv att hon, hon, hon har ansvar för, för personalen och, 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 och mjölkproduktionen mm. och jag är lite av en så också så hon har, hon har jämnare humör och jämnare sätt att arbeta så, så hon är det här är en bra motvikt till mig som är lite, lite mer att det kan gå ett dygn i och, och sen då så blir det fullt döds om man säger så.
1: <laughs> Hur stor är gården idag? Om du, om du berättar antalet djur och hektar och, och, och så för mig så där i runda, runda slängar. Så, så vad talar vi om?
0: Nå, I den här gården så, så ska det vara 55 kossor. Vi hade en djuvarsjukdom i fjol så vi har lite tappa men vi är på väg dit igen och alla Kalevar där det föds i principen Kalevar per per år så, så, så blir det flickor så föds de upp till ny rekrytering och ersätter en äldre kussa, så småningom och, och blir det, blir det kyrkalevar så, så föds det upp till slakt att äh, 55 kor och så runt en 100 övriga djur från Kalevar kvegård i mm. totalt 150 cirka och Arealen i dagens läge så är knappt 290 hektar, varav nästan 30 hektar beten.
1: Så från det att du var 10 år och, och hade 0,46 hektar, ja. så, så det där, jag kan jag inte ens räkna ut procenten här, men, men ganska häftig utveckling hade det varit för dig på de här 30 åren.
0: Ja, nu jag tror inte alla 600-faldiga sin, sin areal under. <laughs> under karriären.
1: Men när, när valde du att, att, att det blir ekologiskt? Att det blir en ekologisk
0: gård? Det var en tid när nästan hela våra real var i vall. Och, och vår hyresvärld så hade ekologisk landproduktion. Jag började titta på det där att gräser växer nu. helt okej. Okay. Ekologisk produktion och, och, och så kom beslutet så småningom att vi lägger om åkrarna. Åkrarna är Ekologisk odling. Sen tror jag vi råkar få lite till Skottsmark. Och det var den här upp, uppgången med ekomjölk där runt 2010-2011. Så då hängde vi med på den trenden, och, och ganska snabbt. Och där så, så flyttades mjölkkussarna över i ekologisk produktion. Och på den vägen är det. Dagens framtidsodlare
1: heter Jussi Murta vi står, och vi sitter i Pjördags i Närpes och vi halkar in på det ekologiska. Du är alltså Jussi då ekobunde, en ekoodlare. Om du enkelt för mig förklarar de största skillnaderna mellan att vara en konventionell bonde och en ekologisk bonde. Vad, vilka är de största skillnaderna?
0: Alltså det absolut största skillnaden som, som de flesta känner till är ju att, att det är förbjudet att använda syntetiska... Jödselmedel, syntetiska bekämpningsmedel, egentligen allt som är syntetiskt. Att, att vi, får, vi får använda organiska gödselmedel och, som härstammar sig från konventionella odlingar men, men inget syntetiskt. Det, dessutom då så, så ska ju de här åkrarna ha en, en bestämd växtföljd eller en planerad växtföljd. Där det ska ingå en, en viss andel balivextår. Ballyväxtår är ju då år med va med klyvervall eller bondöna eller ärte alltså sådana växter som klarar av att bryta ner koldioxid till kväve ur luften som kallas för kvävefixerande växter ja. och, och den här växtföljden då så, så övervakas vid årliga granskningen och, och gör helt enkelt den här ekologiska produktionen hållbar ja. sen, sen finns det ju allt mellan jord och himmel med, som, som man inte tänker på att det finns begränsningar på mycket spaltbyta Hur mycket mera byråkrati är det? För att jag har
1: förstått att det är mera byråkrati att vara ekobonde än konventionell eller är det bara en fördom
0: som jag har eller
1: någonting jag har hört
0: mm. Alltså lagarbokföringen är ju enorm Det, det ska nästan finnas lagarbokföring på allt och så ska ju finns, finns det här Sparas inköpta verifikat, forskedel, räkningar. Allt att det ska vara pappren i mm. Och så har vi den nordliga granskningen som vi, som vi betalar själv då. Från, från detta år betalar vi det dessutom på teambasis. Och, så, och den, den granskningen då så går vi igenom alla papper. På, och det är mappvis de det är då med inköpta, inköpta foder, medel, gödsel utse och allt ska prickas av att det utse det som har blivit köpt en viss tidpunkt fick köpas då som vi har gjort det. Mm.
1: Och då får du efter den granskningen så får du då i princip ett certifikat eller en
0: grön stämpel på att din gård är fortfarande ekologisk. Så funkar det att, att granskningsrapporten åker till eller centralen och därifrån då kommer all, allting och sanktioner eller någon, 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 någon det här. Det kommer ett utlåtande och, och så får man sitt certifikat för och det finns ett elektroniskt register där man, mm. där, där, man är, där man är med och, och där finns också vilka odlingsgrödor och det, det året mm. som, som vi har på gården.
1: Skulle du säga att dina åkrar och, och din gård är optimal för det ekologiska? Den, känns det liksom sådär att okej okay, att den är... Det, det är givet att med, den här, med de här förutsättningarna och den här geografin och de här åkrarna och, och ängarna du har här så är det ett, 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 ett bra ställe att bedriva ekologisk odling på eller en ekologisk gård på
0: Det är lite på både alltså vi, vi har ju lyckats att samla en hel del beten runt oss och, och till den får, till den får vi att fungera, fungera helt bra sen, sen klart att precis som med husdjursgård Går det. annars så ska det nog vara bra att man ska ha och en samlad, samlad runt sig. Vad som är optimalt vågat säga men vi, vi får det att fungera våra byggnader. Så, så även om det är ganska tungt skötta och kräver arbetstimmar så, så klarar ni ekokraven. Så, så till den delen så, mm. så, så vinner vi.
1: Mm. Uh, om man ser på... På, på ekonomin kring en konventionell eller en ekologisk gård så kan man ju förstås inte dra alla, alla över en kam och så vidare men är det, är det liksom prismässigt också en, en motivering för dig att jobba ekologiskt alltså att du får ut mera pengar helt enkelt av ditt arbete eller är det mer ideologiskt hos dig att ha en ekologisk gård om du förstår frågan eller är det både och?
0: Ja jag, jag förstår frågan och, och precis som du säger så det finns det finns gårdar det går bra för som är både ekologiska och som är konventionella. Det finns alltid det där topp 25 procenten. På vår gård så anser nog att den här ekologiska produktionen är en, en, en nischprodukt. En specialprodukt. Så, och, och, och ska man hålla på med specialprodukter så ska man nog göra lite, lite mera vinster när man ska hålla på med bulkvara. Så jag bedömer nog att... För oss så är ekologiska odlingen lönsam. Mare en konventionell mm. odling. Ja.
1: Men är det också ett kall ett för dig? Att är det så där att, du, att du som människa känner att du att det är ekologiskt, en ekologisk odling och en ekologisk gård du vill driva?
0: Uh, no, jag, jag började min bondakarriär som och, åring, och 21 åren har mitt liv och konventionell bonde. Sen har jag kommit in i de här ekobanorna banorna, och jag ser mycket positivt och hållbart på den sidan. Men, men jag är också medveten om att det inte är enda, sanna, enda rätta sanningen. Att det finns saker vi kunde kopiera från, från konventionella sidan och så finns det saker som konventionella sidan kan lära sig av oss. Att, kanske det där ultimata vägen är där någonstans emellan. När vi har ett certificeringssystem så allting hör man till den eller så, eller så hör man till konventionella regler att, att går man någonstans där i, i, i mitten så, så är det lite frågan om man betalar för det.
1: Mm. Jag är nyfiken på det här med ekologiskt producerad mjölk. Om du ännu tar för mig, vilka är de största skillnaderna i, i produktionen sen när vi var inne på, på förutsättningarna mellan konventionell och, och ekologisk gård men, men om vi uttryckligen tar mjölkproduktionen vilka, vilka är skillnaderna när man ser på ekologiskt producerad mjölk jämfört med konventionellt producerad?
0: Alltså det största skillnaden är ju att, att, att det här kossan allt hon äter så ska vara av ekologisk ursprung och, och, och det är ganska stort, stort att när vi människor äter någonting ekologiskt så kanske vi köper en ekologisk biff men då har vi kanske konventionella potatis på tallrikan och det funkar inte i vår produktion eller det är allt eller inget. Så det, det är ganska massivt. Och så har vi utrymmets krav. Vi har högre kvadrat krav per ko än vad, vad, vad lagstiftningen lägger, lägger som gräns. Sen har vi begränsning av hur mycket av golvet som var, får vara spalt. Det ska vara en viss procent eller mängd av golvet ska vara fast golv och så har vi ytterligare då krav på, på fönster och det ska komma en viss procent av golvet utan ska vara fönster så det kommer in naturligt mm. naturligt ljus och så har vi det här betes beteskravet att det är små kalvar som, som, som dricker mjölk får vara i upp till tre månaders ålder sen, sen ska djuren vara ut på bete det finns ett undantag att tjurar som över ett år så får vara inomhus bara de har tillgång till en rasthage. Men då ska de ha tillgång till den året runt. Att. Det är spelreglerna vi följer orsakar ju en hel del jobb. Men, men vi ser också det som ett ganska hållbart, mm. hållbart system som vi har byggt upp. Mm.
1: Hur ser det ut? Exempelvis vid behandling av, av sjukdomar, sen om, om, om djuren blir, blir sjuka. Finns där också skillnader sen mellan, mellan det konventionella och det, och det ekologiska?
0: Uh, där har vi skillnader när vi tar, tar, tar världen. Att I USA har man byggt upp ett system så till exempel antibiotika är förbjudet, men då har samma gård kanske en ekologisk enhet en konventionell enhet och, och måste man behandla en ko så flyttas den från ekologiska sidan till konventionella men då har vi europeiska system och kineserna har faktiskt kopierat vårt system som tur är så, så där, där kan vi behandla men karenserna men är dubbla och så finns det begränsningar på hur många gånger man får, får behandla en kossa mm. och i, i våra förhållanden så, så är gårdarna så små så det finns inga enheter som har tusen ekomjölkkor och tusen konventionella utan råkade det gå så illa så den där kussen blev behandlad för, för många gånger så, så då åkade den på slakt. Ja.
1: Alltså i mina öron så så låter ju det här som mycket extra jobb. Alltså är det, är det mödan värt?
0: Nå no, är det extra jobb men jag tycker det är roligt alltså det, det är roligt att, att ha kossor på betet. Det är roligt när de hit, hit, hämtar sin fäder själv i naturen. Och, 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 och den biten så blir inte belastad vart efter bränsle blir dyrare utan, utan det, det känns bra. Mm. Och det här Kallavarna som, som klarar sig helt på betesgräs från, från det här Unity bästa fall november så, så det är ju otrolig avlastning på gården att, att du slipper att, att plocka fram det där fodret och det, att du slipper att, att köta ut och ströande och det, det går ingen alltså det, det vi brukar få ut djuren på betet till, semest till semestersäsongen börjar i ladugården så klarar vi semestrarna när vi har lite mindre, mindre jobb
1: men vad säger du om smaken på ekologisk mjölk? Känner du, känner du skillnad på ekologisk mjölk och konventionellt producerad mjölk?
0: Jag själv diagnostiseras med laktosintolerans för 20 år sedan. På den tiden fanns det här fräscha, laktosfria produkterna. Utan det var ju det här sockerna. Socker smakande, så lämna. lämna flytande mjölken bort för mig. Och jag satte på att äta mer ost och yoghurt och så. Men, men de som dricker i vår tank så säger jag ju att, att det här gröna gräset smakar, smakar i mjölken när betessäsongen börjar. Och här 2019 så deltog vi faktiskt i en undersökning där vi skickade in prov på mjölken. Mjölken är helt sommar, sommar men, men vi har inte hört något svar från den.
1: Okej, så ni väntar ännu, väntar ännu på den?
0: Ja. Vi, vi väntar ännu på den att, att vad det lämnar. Men, men i Danmark, en liten dansk undersökning så så var mindre fria fettsyror i mjölk, ekomjölken som, som förbättrar kvaliteten på mjölken. Och enligt Helsingfors universitetssökning så har ekomjölk 10-20% lägre klimatpåverkan. Så nu finns det positiva saker. Mm. Hur ser
1: efterfrågan ut? Eller hur har efterfrågan utvecklats när det kommer till ekologisk mjölk i Finland?
0: Alltså efterfrågan på ekomjölk så så... så var ju ganska bra och, och, och öka hela tiden, men nu verkar det lite som att, att det som gick från konventionellt mjölk till ekomjölk, så, så kanske har tagit steget ligare till, till havremjölk. Så vi har nog en tillväxt men, 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 men den är lägre nu, men samtidigt så, så backar, ju, backar ju konventionella mjölken så, så själva mjölkmarknaden ser ju inte så lysande ut som, som mjölkproducenter helheten. Mm.
1: Och i bakgrunden så hör ni alltså publiken vår här, de här är framförallt en söt tjur som, som gärna skulle komma, komma med i sändningen också, han, han, han håller, håller på här och kommer närmare och närmare oss hela tiden. Men det tänker ännu, ännu just hur, hur många här i, i trakten är nyfikna på vad du, vad du håller på med och sådär och kommer att funderar att ska de också gå över till, till, till ekologiskt från det, från det konventionella det, märker du av, att, att det finns, finns av, av dina kollegor här i trakten som, som nyfiket funderar vad han riktigt håller på med den där Jussi
0: no, alltså Några år sedan så, så hade några projekt där och, och det ju en del producenter på det ordnades lite kvällstillställningar och bland annat Vårgård var ju föreläs på någonting och och då kom, det, då kom det flera producenter med, med, men för tillfället så har vi lite mättat marknad i synnerhet på spannmålssidan Och att det här ekoproduktionen har växt så pass kraftigt att marknaden är inte med. Så jag tror att, att, att nu kan det bli lite lugnare tills vi fått en, en balans igen. Mm.
1: Jag kommer, jag kommer tillbaka till det som vi, som vi talade om i, i början, alltså om ditt aktiva samhällsengagemang och att du ofta debatterar och försöker öppna upp hur en matproduktion går till. Du har också, jag har följt, följt med och varit aktiv i, i, i den här köttdebatten som jag kallar den här. Du har varit aktiv i den i flera, i flera år. Om jag ställer dig först den frågan, hur skulle du beskriva den här, den här debatten som har pågått och som pågår fortfarande kring Kring köttetande.
0: jag tycker den, den går lite att Det är som för mycket onop. Att man borde hitta, hit, hitta lösningar istället för att plocka bort köttet av, av bordet. Det, det tycker jag är ett problem. Och, och sen, som jag sa tidigare, så har vi bland världens viktigaste uppgifter, och det är att föda, föda den allt växande mänskligheten. På min livstid så, så människan ökar med 70% procent i världen. Samtidigt så, så krymper jordbruksmarken. I, fin I Finland har, har vi ett nordligt klimat och, och stora delar av Finland så, så passar inte att odla. Odla växtbaserat protein eller spannmål eller eller på det viset så, så där passar gräs bäst. Och, och gräs är ju, till exempel nötboskap är jättebra på att för, förvandla växtprotein till, till djurprotein som vi människor kan äta. Att, att det, det finns det är inte så svartvitt som, som man får det att låta.
1: Och är det just de här sakerna som du alltid vill föra fram, de här perspektiven som du vill ta in i debatten när du, när du engagerar dig i den?
0: Ja, alltså det är det är inte all noff utan, utan man borde istället tänka på varifrån kommer köttet. Att, att vi, har, vi vet ju att offentliga kök och skolkök och så här så kanske konkurrens konkurrensutsätter. Så kommer köttet från områden där, där boskapsandelen växer. Och, och där de kanske tränger undan regnskog. Och, 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 och på så, så, så sätt att, att ska man vill hitta en hållbar lösning ska man ju först styra, styra det här köttet, din hensk produktion, men, men nu, nu plockar man ju politiska poäng med att, att få slut på köttetande.
1: Du har också skrivit en sak som jag reagerar på, att, att det bästa som kunde hända för miljön så var coronapandemin. Det här du, det här du skrev, jag är nyfiken, va, va, vad, vad menar du med det? Nå,
0: no, alltså diskussionen gick ju helt och, och, och man beskyllde boskapen med metanutsläpp. Och, och metan är i sig ganska roligt för att det bryts ner i atmosfären på åtta år. Som inte ökar andelen boskap. Så, så har du ingen på, påverkan efter åtta år. För då bryts ju metanen ner i samma tak som det släpps i andra änden. Men, men dit ville man föra diskussionen så kom coronapandemin. Då stannade all flygtrafik. Då stannade samhället. Vägarna blev tomma. Och då såg vi. Då såg vi för första gången en, en, en jättestor skillnad. Man såg ju på flera, första gången på flera år så såg man ju himlen till stora städer. Oljepriset rasade för det gick ingen olja åt att, då, då visar ju som faktiskt var, var problemet ligger mm.
1: Hur har du upplevt det här? För det är ju då ett, ett faktum att, att under de senaste tio åren så har ni allt mer börjat utpekas som skurkar på något sätt alltså som vill miljön illa och som behandlar djuren illa om jag liksom tillspetsar det bara lite
0: Ja alltså då, nu känns det ju att alltså det, det kommer i vågor på 90-talet var ju var ju det här vatten Östersjön och, och, och det som var bönderna och, och nu har man lite Nå nu är det med där men nu är det ju klimatet och man hittar alltid nya Infallsvinklar att, att attackera oss men, men Men problemet är ju nog det att, att, att sluta vi producera mat så Så blir vi nog hungriga att, att det finns andra saker vi kan Vi kan justera men, men mat ska vi nog ha Att jag Inte sticker jag under stolen med det att, att vi kan se vad mat behöver man inte Behöver man kött till frukost, lunch, middag och att, att, att säkert, säkert kan man minska lite och kött, kött kräver ju en hel del resurser. Men, men, men det är inte tonoffer, vi räddar inte världen genom att, att sluta äta kött. Det, det, det är utopi utan det är nog vårt destruktiva sätt att leva vi måste förändring på. Ja.
1: Vad skulle du önska dig av den framtida diskussionen alltså som, som både, både ekobonde och, och, och samhälls aktiv debattör. Så va, va, Om du skulle få önska dig någonting av, av diskussionen say, från 2022 och, och, och framåt när det gäller matproduktion och klimat, djur. så vad skulle det vara?
0: Och det skulle vara mer en konstruktiv diskussion att, att det här det finns mm. ju det finns ju en hel del bönder som, som känner ångest och sig kränkt av den här diskussionen och, och så finns ju, finns ju de som, som ska ha det. Att, att den diskussionen leder ju ingen vart att man gräver ner sig sina skyttegravar utan, utan det är nog en sakligare diskussion att Att är det någon som vill diskutera en, en en klimatkämpe som, som, som kommer, kommer med, med kött från Kajana land för att han har konstaterat att där kan man inte odla bondböna till växtprotein och, och, och har en köttbit från Kajana som vill diskutera köttet påverkan, då, då är det mycket lättare att sitta ner mot, mot om det är någon som, som, som ska ha bort djurproduktion. Ja. Men har du märkt någonting? Under, under pandemin,
1: under coronapandemin nu, under, under de knappa, knappa två år vi har fått, fått leva med den Har, det, har du sett eller, eller märkt någonting i debatten som skulle ha förändrats Så att vi finländare på något sätt skulle ha insett det du säger Att ja mat behöver vi Och det kanske är helt okej okay att vi har närproducerad mat Om det dyker upp i en sådan här pandemi har, har du märkt någonting av det här?
0: Ja, jag ska nog säga att i början av pandemin så så som så nog, när gränserna börjar stängas, så var nog vikten av att, att vi har mat inom våra gränser. Och så har vi haft mycket andra skandaler ute i, i slakterierna, ute i världen, så, så jag, jag tycker nog att jag, jag, jag den inhemska konsumenten ibland så, så blir beskyld för att inte vara så lojal mot finska bonden fast de facto tycker jag att, 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 att inhemska konsumenten stöder oss, oss bra och jag, jag vill tacka er för det jag tror nog att de flesta finländare vet vikten av av egen matproduktion Tack
1: Jussi, Murta, Koivistan för att jag fick besöka dig här idag det var ett nöje, tack
0: Tack Jens, det var roligt att ha dig här
1: och tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Det blir en ny framtidsordlare på ett nytt tema igen om två veckor. Vi hörs då. Mitt namn är Jens Berg.